1: Eine Woche noch, dann wird gewählt. Die letzte heiße Woche des Wahlkampfs beginnt damit. Die Fußgängerzonen, die sind gepflastert mit Ständen. Die Laternenmasten sind voll mit Plakaten. Und natürlich gefühlt jeden Abend irgendwo eine Wahlkampfveranstaltung. Doch wie war er denn bisher, dieser Wahlkampf? Unsere Reporter und Reporterinnen Stefanie Balle, Markus Persson und Lisa Krauser, die waren fleißig im Saarland unterwegs und haben sie gesucht. Die Wählerinnen und Wähler haben sie auch gefunden. Doch wir wollen auch mal auf das große Ganze schauen, natürlich auf die CDU und und SPD, wie die Parteispitzen diesen Wahlkampf erleben, aber wir schauen auch auf die kleinen, die im Moment um den Einzug in den Landtag bangen müssen. Also ein großes Potpourri eine Woche vor der Wahl. Wer wählt, wer wählt eigentlich wen das Saarland eine Woche vor der Landtagswahl. Ein Feature heute in unserem Land und Leute auf SR3 von Caroline Düller und Yannick Böffel.
0: Es ist mir eine besondere Freude jetzt ankündigen zu dürfen, den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland begrüßt mit mir, mit einem kräftigen Applaus, Kanzler Olaf Scholz.
2: Natürlich, es gibt sie auch diesmal, die großen Plätze mit den großen Reden und den großen Köpfen im Wahlkampf, wie am Freitag in Neunkirchen. Aber trotzdem, vieles ist diesmal anders und dabei gar nicht so sehr wie noch befürchtet wegen Corona, sondern wegen dieses Krieges.
3: Der Angriff auf die Ukraine das stellt alles in Frage, was wir in den letzten Jahrzehnten an Sicherheits- und Friedensordnung in Europa erobert, erkämpft und erreicht haben.
4: Der Krieg, der die Wochen vor der Wahl für die Saarparteien zu einer permanenten Gratwanderung gemacht hat. Wie viel Parteipolitik, wie viel Wahlkampf ist überhaupt möglich, wenn in Europa Bomben fallen? Das macht es schwierig, den Fokus auf das Saarland zu halten. Zumal da ja immer noch Corona ist, und das sehr greifbar. Erst infiziert sich Anke Rehlinger, dann Tobias Hans, mitten in der heißen Phase. Es geht um viel, angesichts des Strukturwandels und der Herausforderungen der kommenden Jahre, möglicherweise um nicht weniger als die Zukunft dieses Landes.
2: Seit 1999 regiert die CDU im Saarland fast ein Vierteljahrhundert. Doch diesmal bröckelt die Dominanz. Die SPD liegt in den Umfragen vorne. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte die CDU sogar ihr traditionelles Stammland in St. Wendel verloren. Dort, wo die CDU eigentlich ein Abo auf Wahlsiege hatte. Unser Kollege Markus Persson war dort, im einst tiefschwarzen Herzen des Saarlandes. Aber selbst dort geht der Blick sorgenvoll Richtung Osten.
0: Markttag auf der Mott in St. Wendel. Die Sonne strahlt, an den Ständen gibt es Obst, Gemüse, Brot und Käse, frischen Fisch. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass aktuell doch alles anders ist. Spielt die Landtagswahl denn gar keine Rolle?
5: Nee, gar nicht. Wird sich nicht drüber unterhalten. Corona, Corona und jetzt der Krieg. Keine oh. Wahlen. Interessiert, glaube ich, kein Mensch.
0: Sagt eine der Marktstandbetreiberinnen. Die Stimmung sei gedrückt, der Krieg in der Ukraine überschattet zurzeit alles. Die Marktbesucher direkt angesprochen, merkt man dann aber doch, dass sich die Leute auch über die Wahl im Saarland zu ihre Gedanken
3: machen. Ich bin so weit vorbereitet, dass ich die ganze Zeit darauf achte, wer verspricht was und behält was. Und dann merke ich halt eben große Diskrepanz. Ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie es läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe hier eine geballte Inkompetenz.
0: Ganz so fatalistisch im CDU-Land St. Wendel sind andere dann aber nicht. Aber natürlich will nicht jeder darüber sprechen, wo er am 27. März sein Kreuzchen setzt.
6: Ich habe immer so meine eigene Meinung. bleibe
5: auch immer und immer und ewig dabei. Sagen's aber nicht
0: <lacht> Sagt diese ältere Frau. Ein älterer Herr, der an einem Marktstand gerade Wurst einkauft, ist da wesentlich offener.
3: Ich denke, das, was ich bewährt, hat. Nicht? Und das wähle ich auch. Die Partei, die sich bewährt hat. Und das ist im Moment halt eben die CDU. Zu der gäbe es im
0: Saarland aktuell keine Alternative, sagt er. Und er ist auch überzeugt, dass die Christdemokraten die richtige Politik machen werden.
3: Die Partei, die wird das wohl wissen, was wichtig ist für die Bürger. Und das, was im Moment bisher war, das war Perfekt, würde ich sagen.
0: Hm? Nicht perfekt ist dagegen die Situation noch für Maria, die gerade mit ihren Einkäufen fertig geworden ist.
6: Ich war jetzt am Zweifel. Wem soll ich meine Stimme geben? Aber aufgrund der Situation jetzt von der Ukraine. Und dort erwarte ich einfach von der SPD eine ganz klare Haltung. Und wenn das nicht passiert zu ihrem ehemaligen Bundeskanzler, dann wäre sie meine Stimme
0: nicht bekommen. Dabei ist Maria nicht grundsätzlich SPD-Wählerin, schon gar nicht im Landkreis St. Wendel.
5: CDU hoch. hoch. Und klar, St. Wendel würde ich ohne
6: überlegen. Es ist ganz klar, kriegt wieder Klär meine Stimme. Oder auch der Landrat Udo Rechtenwald bekommt meine Stimme auf jeden Fall. haben Landesebene sieht noch mal etwas anders aus. Und da muss man halt das Land auch dann mit einbeziehen. Was passiert hier? Klar denkt man natürlich, wenn ich jetzt in St. Wendel dann eine CDU wähle, geht man das dann verloren. Aber da muss man einfach dann objektiv bleiben.
2: Man hört, es läuft nicht rund für die CDU. Die Partei ist im Umfragetief, auch Ministerpräsident Tobias Hans selbst. Man muss zunächst mal sehen, dass solche Umfragen Momentaufnahmen sind. Das sind keine Wahlprognosen. Deswegen ist das zunächst mal nichts, was einen jetzt völlig erschüttert. Aber natürlich muss man feststellen, dass es nicht befriedigend, nicht für mich persönlich und nicht für die CDU sah. Natürlich, das sagt man so. Aber es ist offensichtlich ein Wahlkampf, der nicht so recht ins Rollen kommt und dazu immer wieder Schnitzer wie bei der Präsentation seines Kompetenzteams für den Bereich Kultur, als Marisa Winter präsentiert wurde, von der noch am selben Abend Bilder auf einer Corona Demo auftauchten, bei der unter anderem gegen eben jenen Hans skandiert worden war. Es bleibt nicht der einzige Fehler. Dazu kommt, dass die Inhalte in den Hintergrund rücken, auch weil es kaum substanzielle Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Spätestens nachdem die CDU nun auch für G9 für beitragsfreie Kitas unter 365-Euro-Ticket im ÖPNV ist, bleiben wenige Punkte übrig, die sich in diesem Wahlkampf zuspitzen lassen. Wohl auch deshalb forciert die SPD im Wahlkampf das Duell um die Staatskanzlei.
0: Die Saarländerinnen und Saarländer
4: kennen mich. Am Ende werden sie aber darüber entscheiden, wer führt diese Regierung an. Wer führt, das ist das Entscheidende. Der Amtsbonus, auf den sich Hans noch Monate zuvor scheinbar verlassen konnte, ist dahin. Und aus Ministerpräsidentensicht noch fataler, er zahlt offenbar vor allem auf das Konto der Herausforderin Anke Rehlinger ein. Einige Wahlplakate sogar fast provokativ. Ministerpräsidentin steht da drauf, nur ganz klein und kaum zu erkennen der Zusatz, dass sie ja doch nur Kandidatin ist. Die SPD auf jeden Fall kann sich nach einer Reihe erfolgloser Anläufe in den vergangenen Jahren Hoffnungen machen. 2017 hatte Rehlinger am Ende überdeutlich gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Doch im Vergleich zu Hans wird sie bodenständiger, zupackender. Und das verfängt offenbar. Auf jeden Fall in rehlingen siersburg dort wo das Saarland gefühlt schon immer rot gewählt hat. Stefanie Baller war dort und hat trotzdem ein wenig suchen müssen. Ein bisschen schwierig ist die Suche nach dem belebten Ortsmittelpunkt von Siersburg,
6: wo sich geschätzt die meisten SPD-Wähler finden lassen sollten. Da muss es dann schon Wahlkampfeis vor dem Bürgerbüro sein, um massenhaft SPD-WählerInnen anzutreffen. So wie die Rentnerin, die sich erst noch einen Kaffee abholt. Sie sind von Herzen SPD-Wählerin. Ja, kann man so sagen. Was sind denn die Themen, die Ihnen dabei wichtig sind? Unsere Heimat. Regional einkaufen, schöne Wege, schöne Wanderwege, schöne Gemeinschaftlichkeiten. Und da finden Sie, steht die SPD dafür? Das kann ich nur sprechen von unserer Gemeinde hier, dank unserem Herrn Joost. Glück, dass man hat und dass man hoffentlich noch lange hat. Auffallend viele Frauen mittleren bis älteren Datums finden sich unter den SPD-Anhängern in Siersburg. Der Saluja-Landrat Patrick Lauer, Ortsvorsteher Reinhold Joost und Bürgermeister Joshua Pawlak gefallen als bodenständige und nahbare Verantwortungsträger, aber nicht nur den Siersburgerinnen. Weil der Reinhold Joost hier in unserem Ort sehr viel tut für uns, der Joshua Pawlak, jetzt unser neuer Bürgermeister, tut sehr viel für uns, ja, deshalb wähle ich die SPD sagt dieser geschätzt Mitte-30-jährige Krankenpfleger. Dass das SPD-Ergebnis dieses Mal wohl noch besser ausfallen wird, da ist er sich ziemlich sicher. Wegen des politischen Gegners CDU. In, bei der letzten Landtagswahl war es so, dass ich denke, viele die CDU gewählt haben, weil die Annegret Kramp-Karrenbauer dort noch an erster Stelle stand. Dort aber das Saarland, denke ich, nach drei Monaten im Stich gelassen worden ist, weil sie dann doch die Reise nach Berlin angefangen hat. Und dann hat Tobias Hans übernommen. Zeit für eine Frau an der Spitze des Landes, das hört man hier allenthalben.
5: Ja, weil ich diese Frau sehr sympathisch finde.
6: Das fände ich gut, ich sehe die Ansichten von der Anke Rehlinger. bin ich da
0: d'accord, finde ich sehr gut.
5: Ist erstens mal eine Frau, eine starke Frau, sehr starke Frau und ich glaube, sie schafft es. Äh, ja.
2: Doch so überbordend aktuell das sozialdemokratische Selbstbewusstsein ist, für eine absolute Mehrheit dürfte es kaum reichen. Und so bleibt die Frage nach den Koalitionen und nach den möglichen Koalitionspartnern. Natürlich, eine große Koalition geht immer und Anke Rehlinger hält mit ihrer grundsätzlichen Sympathie dafür auch nicht hinter dem Berg.
0: Naja, ich habe seit jeher große Sympathien für die große Koalition. Ich habe auch auf Bundesebene mich bereits dafür eher dem eingesetzt. Und auch wenn wir hier natürlich hart miteinander diskutieren,
2: gibt es auch viele Übereinstimmungen. Tobias Hans will das Bündnis ohnehin weiterführen. Aber zumindest für die SPD wäre rein rechnerisch auch eine andere Option neben der CDU möglich, nämlich die Ampel. Doch möglicherweise könnte das gar nicht so einfach werden, denn der Zustand der kleinen Parteien im Land gelinde gesagt schwierig. Eine Ausnahme im Moment die FDP mit ihrer Spitzenkandidatin Angelika Hieserich-Peter.
7: Diese große Koalition lähmt unser Land. Ich glaube, die Demokratie lebt von einer Regierung, in welcher Konstellation sie auch immer aufgestellt ist, aber gleichzeitig von einer konstruktiv-kritischen Opposition, die die Regierungsarbeit begleitet. Und insofern, sage ich mal, ist es dringend notwendig, dass die FDP nochmal mit einer starken Fraktion im Landtag vertreten ist, um genau diese Aufgabe
4: wahrnehmen zu können, wenn sie sich denn stellt, oder eben Verantwortung übernehmen zu können, wenn diese Aufgabe sich stellt. Dabei erkennt auch die FDP natürlich die großen Herausforderungen für das Land. Abgesehen von der geforderten Reduzierung der Landkreise von sechs auf 3 sind die Vorschläge im Wahlprogramm aber auch nicht gerade revolutionär. Die Liberalen wollen den Mittelstand stärken, die Bildung digitaler machen, eine personell besser ausgestattete Pflege. Die Partei, die nach dem Aus der Jamaika-Koalition 2012 im Saarland zehn Jahre an den Rand der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden war, darf sich Hoffnungen machen, wieder in den Landtag zu kommen. Auch wenn die Suche nach den FDP-Wählern für Stefanie Balle gar nicht so einfach war.
6: Donnerstagmorgen, minus 2 Grad, Stahlblauer Himmel, Markttag. Das sollten optimale Voraussetzungen sein, Wählerinnen und Wähler der FDP zu finden.
3: Ich ist meine Partei.
5: Das ist für mich keine Option, die FDP. Nee, ich habe immer was anderes gewählt. Nein, da sind sie leider nicht richtig.
6: Nee. Auch bei den Marktbeschickern Fehlanzeige. Da muss man dann doch gezielt an Unternehmer gehen. Erich Lang vom gleichnamigen Schuhhaus in der Fußgängerzone in Merzig.
3: Ja gut, die Frau Hieserich-Peter stammt von hier, sie besucht die Geschäfte, sie kümmert sich um die Unternehmer. Sie leistet eigentlich auch gute Arbeit im Bund. Ne? Und das ist für mich auch wichtig. Ne?
6: Angelika Hieserich-Peter, ein Name, den sich die meisten Saarländerinnen und Saarländer erst noch merken müssen.
3: Aber Sie stammt halt aus unserem Landkreis, ne, aus Mittlach. Ist natürlich ein starkes Argument. Schauen wir auf die Politikfelder. Wirtschaftspolitik, ja, da sehe ich so gerade Frau Hisserich-Peter als zukünftige Wirtschaftsministerin.
6: Sozialpolitik?
3: Weniger, weniger jetzt. Ne? Bildung? Na ja, gut, da ist ja die SPD äh, umstritten. Aber ich ordne das jetzt nicht unbedingt der FDP so zu.
6: Verkehrspolitik?
3: Ja. Naja, da ist der Herr Luxitsch gut als Staatssekretär.
6: Und da ist er endlich. Der Name, der die FDP im Land hoffen lässt. Obwohl Oliver Luxic ja als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium mehr in Berlin als im Saarland anzutreffen sein wird. Kein Fehler, meint Erich Lang.
3: Ich glaube, da haben wir gute Karten durch die Anbindung an die äh, Bundesregierung. Bei rund 50 Passanten ein FDP-Wähler und der
6: auch noch nicht hundertprozentig entschlossen. Bis zum Ziel, 8 Prozent zu erreichen, müssen die Wahlkämpfer um Angelika Hisserich-Peter noch ordentlich Gas geben.
2: Die Liberalen hoffen auf den Neustart im Saarland. Ein Vorteil, sie treten geschlossen auf. Anders als die Grünen in den letzten Monaten, deren parteiinterne Querelen lange nicht enden wollten. Vor der Bundestagswahl versuchte Ex-Landeschef Hubert Ulrich sein Comeback und löste damit eine Reihe von Querelen aus. Zur Bundestagswahl konnten die Grünen im Land nicht antreten. Umso wichtiger ist für sie die Landtagswahl. Aktuell tut der Verband auch alles, um das Bild der Chaostage aus dem letzten Sommer zumindest nach außen zu korrigieren.
7: Ja, die Stimmung ist gut, also die Leute nehmen es eigentlich positiv auf, dass wir so zahlreich jetzt an den Infoständen vertreten sind und... Die nehmen das auch positiv auf, dass wir jetzt einfach nochmal Präsenz zeigen und auch zurück in den Landtag wollen.
4: Sagt Spitzenkandidatin Lisa Becker. Doch auch im Programm der Grünen sind die großen Linien ähnlich wie bei den anderen Parteien. Mehr Digitalisierung, bessere Pflege, Mittelstand stärken. Wobei die Grünen natürlich einen weitaus größeren Schwerpunkt auf Klimaschutz legen und ein eigenes Kapitel zur Gleichstellungspolitik im Programm haben. Vor der Wahl tritt der Landesverband zumindest nach außen geschlossen auf. Und zumindest im natürlichen Lebensraum der Grünen, dem Urbanen, wird das Chaos, das vor gerade einmal sechs Monaten herrschte, offenbar verziehen, bemerkt Lisa Krauser. Das Nauwieser Viertel
7: gilt als eines der alternativsten Stadtteile von Saarbrücken. Hier tummeln sich neben Alteingesessenen vor allem Studierende oder junge Familien. Einige hier sympathisieren mit den Grünen. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, die zu wählen. Sagt diese Frau, die gerade auf dem Weg zur Berufsschule ist. Die 34-Jährige macht dort eine Ausbildung zur Erzieherin, erzählt sie. Sie lebt aber nicht hier im Viertel, sondern in Peppenkum, mitten auf dem Land im Bliesgau. Ich habe mir viele Gedanken über unsere Welt gemacht, was die Grünen so als Wahlkampagne haben, spricht mich als Person einfach total an. Das heißt, wie ich lebe, wie ich die Welt gestalten will. Ihrer Meinung nach müssen der Kampf gegen den Klimawandel und Umweltschutz oberste Priorität haben. Weil es geht einfach nicht mehr anders. Ja? Der Klimawandel, der ist hier und jetzt. Und wir müssen einfach alle, jeder muss für sich selbst tun, was er kann. Seit einiger Zeit ernähre ich mich nur noch vegetarisch. Aber ich kann darauf gut verzichten. Das bricht mir nichts ab. Die Grünen sind die Partei, die hier am ehesten ihre Linie fährt. Vor allem junge Leute, die sich bei den Grünen engagieren, wie Grünen-Mitglied- und Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, inspirieren sie. Die hat geile Argumente, das ist ein junges Girl, die geht auf die Straße, die hat Bock, die macht und tut. Ich bin ein großer Fan von ihr. Bei der Landtagswahl 2017 hatten die Grünen im Saarland überdurchschnittlich viele Fans in Saarbrücken. 7,3 Prozent haben sie hier geholt. Saarlandweit waren es nur 4 Prozent. Vor einem Café im Lauwiser Viertel sitzt ein Mann im mittleren Alter, der auch hofft, dass die Grünen es diesmal in den Landtag schaffen. Am besten gleich in Regierungsverantwortung.
0: Weil sie die einzigen sind, die für mich eine vernünftige Zukunft projizieren.
7: Der Mann ist in Berlin geboren, erzählt er, und lebt seit über zehn Jahren im Saarland. Im Nauwieser Viertel hat er sein eigenes Architektur- und Energieberatungsbüro.
0: Das Klima verändert sich, da muss was gemacht werden. Und die Grünen sind für mich die Einzigen, die da ein bisschen das anpacken.
7: Die Querelen bei den Grünen im Saarland hat er mit Bauchschmerzen verfolgt und kurz überlegt, sie deshalb nicht zu wählen. Aber trotz des zwischenzeitlichen Chaos will er das jetzt tun.
0: Ich hoffe, dass da so ein paar junge Leute ein bisschen mehr reinkommen und ein bisschen mehr Power reinbringen und auch ein bisschen mehr... Druck auszuüben auf die Etablierten.
7: Auch die angehende Erzieherin aus Peppenkum kann sich mit den Grünen einfach am meisten identifizieren. Auch sie hofft auf frischen Wind im saarländischen Landtag. Weil ich habe einfach Bock, dass sich was verändert.
2: Ob die Grünen ihre parteiinternen Streitigkeiten dauerhaft in den Griff bekommen, das ist die große Frage. Und auch Spitzenkandidatin Lisa Becker räumt ein, dass da vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
7: Wir KandidatInnen arbeiten alle an dem Ziel, wieder in den Landtag einzuziehen mit einer starken Fraktion. Das lässt mich auch zuversichtlich sein für die Zukunft, dass wir es auch schaffen, die Partei wirklich zu einen. Es kann auch natürlich sein, dass es da nochmal Zifferenzen gibt. Das ist aber in gewisser Weise normal und das werden wir als Partei auch aushalten.
4: Bei den Linken dagegen scheint der Zug abgefahren, das Tischtuch endgültig zerschnitten. Manch ein Linker ist sich nicht einmal sicher, ob es überhaupt noch einen Tisch gibt. Dabei war das Saarland in Westdeutschland lange Zeit die Bank für die Linkspartei. Doch Ergebnisse um die 20% Prozent wie bei der Landtagswahl 2009 wirken aktuell wie aus einer anderen Zeit. Der jahrelange Machtkampf zwischen Oskar Lafontaine und Thomas Lutze scheint zugunsten von Lutze entschieden.
3: Es gibt nur eine Gruppe, für die ich stehe, die sich nicht an fingierten Mitgliederlisten am Bezahlen von Beiträgen für andere und am Organisieren von Kaffeefahrten zur Wahlversammlung beteiligen wollte. Wir hätten diesen Machtkampf der Kaffeefahrten und falschen Listen wahrscheinlich gewonnen, aber wir wollten ihn nicht führen.
2: Oskar Lafontaine, für viele überhaupt der Grund für die Fabelergebnisse im Saarland, hat nicht nur angekündigt, die Linke im Wahlkampf nicht zu unterstützen, sondern mit einem großen Paukenschlag unter der Woche seinen Austritt aus der Partei erklärt, aus der Partei, die er einst selbst gegründet hatte. Und ohne ihn als Zugpferd im Wahlkampf kämpft die Linke um den politischen Klassenverbleib. Dabei wäre das Saarland doch so etwas wie ein Paradeland für linke Themen.
4: Wir waren ja sehr lange im Parlament. Wir haben dort viele Initiativen auf den Weg gebracht. Wir waren immer eine verlässlich soziale Stimme und die wollen wir auch bleiben. Und das spüre ich jetzt auch so. Also wenn wir vor Ort sind, an unseren Infoständen, in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, erlebe ich das eigentlich sehr positiv. Also insofern glaube ich, dass wir das schaffen und ich glaube auch, dass wir gebraucht werden im Parlament nach wie vor. Sagt Spitzenkandidatin Barbara Spagnol. Die Linke hat ihr Programm vor allem dem Thema Armutsbekämpfung gewidmet. Die Partei fordert unter anderem einen Masterplan gegen Kinderarmut. Eigentlich relevante Themen im Saarland. Und dennoch könnte es eng werden, genug Stimmen zu sammeln für den Wiedereinzug in den Landtag. Nicht nur im Strukturwandel belasteten Neunkirchen, wo Markus Persson sich
0: umgesehen hat. So wirklich einfach ist es an diesem Vorabend in Neunkirchen nicht, Unterstützer für Die Linke zu finden. In der Stadt ist nicht viel los. Kaum einer will über die anstehende Landtagswahl und die Partei, für die er sich entscheiden will, sprechen. Doch an diesem Abend findet auch eine Parteiveranstaltung in der Gebläserhalle statt. Auch der noch 17-jährige Finn ist hierher gekommen. Ich finde, dass in ganz vielen anderen Parteien halt das Soziale etwas hinten runterfällt. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich möchte soziale Gerechtigkeit. Sagt der Schüler, der sich schon immer für parlamentarische Arbeit interessiert hat und deshalb auch ein Praktikum im Landtag gemacht hat. Die sozialen Ansichten der Partei und zugegeben auch ihr Partner haben die 73 Jahre alte Rosemarie erstmals zu einer linken Veranstaltung gelockt.
5: Was mich anspricht, das ist halt das Programm, was sie vorschlagen. Ja? Das ist eigentlich das, was ich mir auch vorstelle. Ne? Konkret. Die Energiewende, ja, dass das halt alles schneller geht, dass das alles gesenkt wird, diese Preise, was auf uns zukommen. Dann mit dem Kindergarten, Kindergarten frei. Am besten, Hort, alles frei. Ja, Im Gesundheitswesen, ja, also eigentlich alle Punkte, wo so.
0: Äh Angegeben werden. Sagt die Hausfrau und Mutter, die sich schon immer für Politik interessiert hat und die früher treue SPD-Wählerin war. Auch der 18-jährige Niklas ist erstmals auf einer Parteiveranstaltung. Er glaubt, dass er mit der Linken die richtige Partei für seine erste Landtagswahl gefunden hat.
3: Andere Parteien sind natürlich haben die auch ein soziales Engagement dran, Aber gerade die Linken, die fokussieren sich ja tatsächlich schon auf das... Auf das Wichtige im sozialen Umfeld, auf die soziale Demokratie, dass die Leute einfach alle gleich behandelt werden.
0: Deshalb will er die Partei mit seiner Stimme bei der Landtagswahl unterstützen. Genau wie auch Rosemarie und Finn. Wobei die beiden, gerade was die jüngere Parteivergangenheit angeht, da durchaus kritisch sind. Ich finde diese Zerstrittenheit zwischen den Lagern relativ schlecht für die Partei. Sagt Finn und Rosemarie ergänzt.
5: Ich war sehr für de La Fontaine, hat ja viel Gutes getan, ja. Ja, aber begeistern kann ich mich halt für Lafontaine mehr. Er wäre besser manchmal ruhig. Ne?
0: Aber der Parteigründer Lafontaine, der steht am 27. März ja auch nicht mehr zur Wahl.
2: So chaotisch die vergangenen Monate bei Linken und Grünen waren, aktuell toppt das tatsächlich noch die AfD. Die internen Machtspiele und Animositäten hatten letztlich dazu geführt, dass die AfD ohne Landesliste bei dieser Landtagswahl antritt. Die wurde zurückgezogen von einer Gruppe Parteimitglieder. Offenbar ohne das Wissen von Landeschef Christian Wirt.
3: Das hat mich schon schockiert, würde ich sagen. Also, wie als sich vier Leute erdreisten, eine Landesliste zurückzuziehen, die ja in einer Aufstellungsversammlung, einer Mitgliederaufstellungsversammlung gewählt wurde. Das ist schon ein starker
2: Topock. Der Grund: ein unliebsamer Spitzenkandidat. Lieber keine Liste als eine mit Generalsekretär Kai Melling, so die Argumentation. Es hagelte nicht ganz überraschend Parteiausschlussverfahren. Und der Gewinner des Ganzen? Ausgerechnet Ex-Landeschef Josef Dörr. Er ist plötzlich wieder Spitzenkandidat der Partei im Wahlkreis Saarbrücken. In den Umfragen scheint das komplett Chaos an der Partei zumindest teilweise vorbeizugehen. Im aktuellen Saarland-Trend käme die AfD auf 6 Prozent, das beste Ergebnis der kleinen Parteien.
4: Das Programm ist umfangreich, es beschreibt aber vor allem bestehende Probleme, anstatt Lösungen anzubieten. Die Partei bekennt sich zu Kohle und Atomstrom, will vor allem traditionelle Familienbilder und Strukturen fördern. Bei den Wählerinnen und Wählern klingt trotzdem immer noch eines als Hauptargument an, Protest. Das hat auch Lisa Krauser bemerkt, die in Homburg unterwegs war
7: hat die AfD bei der Landtagswahl 2017 überdurchschnittlich viele Stimmen geholt. 8,7 Prozent. Saarlandweit waren es 6,2 Prozent. Und tatsächlich muss man nicht lange suchen, um AfD-Wählerinnen und Wähler in Homburg zu finden. Eine junge Frau mit Kinderwagen will ihr Kreuzchen ganz sicher bei der AfD machen. Weil die ganze andere Partei für Arsch mittlerweile sind so tut man das ist einfach so. Die Frau ist 23 Jahre alt, erzählt sie. Sie hat zwei Kinder. Das Jüngste, ein Mädchen von fünf Monaten, liegt vor ihrem Kinderwagen. Die AfD ist zwar jetzt die Beste, aber ich finde meiner Meinung momentan die Beste, wo sich für die Leute einsetzt. Inwiefern sich die AfD für die Leute einsetzt, kann sie nicht sagen. Auch nicht, was sie sich konkret von der Partei erhofft, die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuft ist. Es soll einfach alles besser werden mit der AfD, sagt sie. Generell Corona momentan, weil mittlerweile fühlen die Leute sich alle gar verarscht. Dann kommen die nächsten Impfungen und es wird nicht besser. Die Gesichter der AfD, bekannte Politikerinnen und Politiker, kennt die junge Mutter nicht. Aber in ihrem Umfeld würden nun mal viele die AfD wählen. Eigentlich schaue mir ganze die Familie. Ein paar Minuten vorher eine Begegnung mit einer Rentnerin, die bei der Landtagswahl auch die AfD wählen will. Eine blonde Frau, Anfang 60, mit buntem Schal und Spenkchen im Haar.
5: Ich denke, die sind zu unsere Leute besser. Weil wir haben so viele arme deutsche Kinder, alles. Für die wird von den anderen Parteien gar nichts getan. Aber nur für die ganzen Flüchtlinge. Die kriegen alles, die Rentner kriegen nichts genug. Die haben so wenig Geld, alles unsere eigenen Leute. Und ich denke, da müsste es immer anfangen, Geld zu geben. Ich kenne so viele Rentner, wo nur 800 Euro Rente haben. Und wo
7: wir wirklich sparen, Ende vom Monat kein Brot mehr haben. Und das finde ich nicht okay. Auf die Frage, ob sie es nicht bedenklich findet, dass die AfD Unterschiede zwischen Menschen macht und rechtsextremes Gedankengut verbreitet, wie gilt sie ab. Das mag ich nicht, nee.
5: Nee, ich mag nur, dass, dass ja unser Leute amo was getan wird, nicht immer nur für die anderen. Weil ich kenne ja auch viele Ausländer, ich bin nicht ausländerfeindlich, um Gottes Wille. Nee, das sind genauso Menschen wie mir auch. Aber äh, die Flüchtlinge alles, die haben mehr wie mir.
7: Mit anderen Parteien hat die Rentnerin abgeschlossen.
5: Weil ich nichts von der Grünen halte, nichts von der Linke, nichts von der SPD und vor allen Dingen nichts von der CDU. Und da bleibt bei nichts anderes übrig. Und so denken viele Leute. Ich kenne viele, wo die AfD Wähler.
7: deswegen. Ihr Sohn wählt nicht die AfD, sagt sie. Ob er was dagegen hat, dass sie das tut? Nein, weil da lasse ich mal nicht reinreden, ist egal von wem.
2: Es ist eine dieser Wahlen, bei denen man vorher schon zu wissen glaubt, wie sie ausgehen. Oder zumindest wie viel wirklich wahrscheinliche Optionen es mit Blick auf das Ergebnis gibt.
4: Dass im Saarland das alte Regierungsbündnis auch das neue sein wird, das ist die wahrscheinlichste dieser Optionen. Die Frage nicht, wer regiert, sondern wer in dieser Regierung den Ton angibt. Parlamentarisch könnten die kommenden Jahre schwierig werden. Seit 2017 hatte die Große Koalition eine mehr als komfortable Regierungsmehrheit. Streitigkeiten wirkten meist eher wie pflichtschuldige Parteipolitik, denn wie ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzungen. Auch weil die Opposition so sehr mit sich selbst beschäftigt war.
2: Doch so zementiert die Umfragen auf den ersten Blick wirken mögen, die ganz heiße Phase geht jetzt erst los. Sieben Tage noch bis zur Wahl, fast jeden Abend irgendeine Abschlusskundgebung. Und so manche Landtagswahl hat zuletzt gezeigt, da kann noch viel passieren. Der Wahlkampf in diesem Jahr, er war aus vielen Gründen ein ganz besonderer und er ist noch nicht zu Ende.
1: Das Feature eine Woche vor der Landtagswahl von Yannick Böffel und Caroline Düller. Das können Sie auch nochmal bei uns im Internet nachhören als Podcast. Schauen Sie mal auf sr3.de oder auch bei YouTube. Und über alle aktuellen Ereignisse nächste Woche Sonntag bei der Wahl halten meine Kollegin Dorothee Scharner und ich, Simin Sadeghi Sie auf dem Laufenden ab 17.30 Uhr hier in unserer SR3-Sondersendung Das Saarland hat gewählt zur Landtagswahl. Mit allen Infos, allen Interviews, die Sie an diesem Abend brauchen.